0: ഓം ശ്രീ സായറാം ചോദ്യോത്തരം നമ്പർ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആശയക്കുഴപ്പം ഓം ശ്രീ സായറാം നിങ്ങൾക്കൊപ്പമായിരിക്കുന്നതിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി നിങ്ങളുടെ സമയത്തിന് നന്ദി ചിലപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണെന്ന് തീർച്ചയായും ചിലർ ഇത് അംഗീകരിക്കില്ല അവർ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആരും തന്നെ തങ്ങൾ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല പക്ഷെ നാം ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ നാം തുറന്നവരാവുക സ്വതന്ത്രരാവണമെന്ന് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നിരുന്നാലും സ്വതന്ത്രരാവുന്നതിന് നാം ഭയക്കുന്നു പാരതന്ത്ര്യം നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അതേസമയം അത് ഒഴിവാക്കാനാവാത്തതാകുന്നു അങ്ങനെ ആശ്രയത്വവും നിരാശ്രയത്വവും എതിർ ധ്രുവങ്ങളിലുള്ള രണ്ട് വശങ്ങളാണ് അവ നമ്മെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നു എന്താണിപ്പോൾ ഒരു പോംവഴി ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഈശ്വരനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് അവിടുന്നിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമാണ് ഒടുവിൽ നാം വിജയികളാവുന്ന നേരത്ത് നാം സ്വയം വീമ്പിളക്കുന്നു തന്നെ താൻ പൊങ്ങച്ചും പറയുന്നു നമ്മെ തന്നെ കീർത്തിക്കുന്നു വിജയം നമ്മുടേതെന്ന രീതിയിൽ ഈ വിജയത്തിന് കാരണം നമ്മൾ മാത്രമാണ് മറ്റവസരങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഫലത്തെപ്പറ്റി അത്ര ഉറപ്പില്ലാത്തപ്പോൾ വിജയമെന്നോ പരാജയമെന്നോ ഉറപ്പില്ലാത്തപ്പോൾ നാം അപ്പോഴും ആ പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഓ ഈശ്വര വിജയിക്കുന്നതിന് നീ എന്നെ സഹായിച്ചാലും ഇവ രണ്ടും സമീപനത്തിൽ പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളാണ് ആശ്രയത്വവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇതേപ്പറ്റി ഞാൻ ഏതാനും വാക്കുകൾ പറയട്ടെ അതെ നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആരാണതിന് തടസ്സം നിൽക്കുക നിങ്ങളോട് അരുത്ത് എന്ന് ആരു പറഞ്ഞു വരൂ എല്ലാ തരത്തിലും സ്വതന്ത്രനാവൂ അവസാനം നിങ്ങൾ ഈ നിഗമനത്തിലെത്തും സ്വതന്ത്ര ജീവിതത്തെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളൊക്കെ ഈഗോയുടെ അവകാശവാദമായിരുന്നെന്ന് നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം എന്നാൽ ഈഗോ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് നാം സ്വതന്ത്രരാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നിട്ടും നാം നമ്മുടെ ദിവ്യ ഗുരുവിനാൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നാം തികച്ചും സ്വതന്ത്രരാവണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതുതന്നെ മതിയായ ആശയക്കുഴപ്പമല്ലേ ാണ് ഒരു പക്ഷേ അത് കേവല ദൈവേച്ഛയാണെന്ന് നാം സമ്മതിക്കാത്തതുകൊണ്ടാവാം നാം ആ വിജയത്തിന് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് കാരണം ഈഗോ ഈഗോ പലപ്പോഴും സ്വതന്ത്രരായിരിക്കാൻ നാം ഭയക്കുന്നു ഇതുതന്നെ മതിയായ ആശയക്കുഴപ്പമാണ് ഞാനിത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്നു എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മറ്റു പലരുടെയും ജീവിതത്തിലും കാണുന്നു അതിനാൽ എന്താണ് പരിഹാരം ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഊളിയിടാം വാസ്തവത്തിൽ നാം ജീവിതത്തിൽ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നു ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ തീർച്ചയായും കഠിനങ്ങളാണ് മറ്റു പോംവഴികളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നാം അവയെ നേരിട്ടേ പറ്റൂ അപ്പോൾ എന്താണ് പരിഹാരം നിങ്ങൾ അതേപ്പറ്റി എന്തു ചെയ്യും വീണ്ടും നിങ്ങൾ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾ പ്രശ്നത്തെ സമഗ്രമായി വീക്ഷിക്കുന്നില്ല പ്രശ്നത്തെ വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടതായുണ്ട് അതിനെ നോക്കിക്കാണേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ നാം അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഒരു അംശം മാത്രമാണ് കാണുന്നത് എന്നിട്ട് ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാവുന്നു എതിർ ധ്രുവങ്ങളിലായിരിക്കുന്ന രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതെങ്ങനെ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ ഒരേ സമയം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ എന്തു സംഭവിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലേശകരമായ പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്നുപോയേ പറ്റൂ നിങ്ങൾ കീഴടങ്ങണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരാവരുത് എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ല എനിക്കതിൽ മുൻവിധികളില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഓരോരുത്തരും അവരുടേതായ മാർഗത്തിലാവണം മുന്നേറാൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ ആരും തന്നെ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കാനോ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാനോ തയ്യാറാവില്ല പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണ മാർഗത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ സ്വന്തം മാർഗം കണ്ടെത്തണം ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ജീവിതത്തിന് രണ്ട് വഴികളുണ്ട് രണ്ട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുമ്പോൾ നാം നടത്തിപ്പിന് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിന് ഉചിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് ശ്രമിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മുൻ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഭൂതകാല അനുഭവങ്ങളെ ആധാരമാക്കി നിങ്ങൾ ഭാവി ഉറപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ശരിയല്ലേ നമുക്ക് ഭരിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യാം എനിക്ക് ആസൂത്രണം ചെയ്യാം ഞാൻ ഇത് തീരുമാനിക്കട്ടെ കാരണം എനിക്ക് മതിയാവോളം മുൻ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ മുൻകാലാധിഷ്ഠിത തീരുമാനങ്ങൾ നിർവഹണം ആസൂത്രണം ഇവയാണ് ഒരു തരം ജീവിതരീതി മറ്റൊരു തരം ജീവിതരീതിയുണ്ട് പ്രബുദ്ധമായ ജീവിതരീതി പ്രബുദ്ധമായ ജീവിത എന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ ആധാരമാക്കി ഞാൻ ഒരു തീരുമാനവും എടുക്കുന്നില്ല ഇല്ല കാരണം കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അന്നത്തെ സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട ആളുകൾ ഒക്കെ ഇന്നത്തേതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി എനിക്ക് ഇപ്പോൾ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ എങ്ങനെ പറ്റും അത് വിവേകപരമാണോ തീർച്ചയായും അല്ല അതുകൊണ്ട് പ്രബുദ്ധമായ ജീവിതരീതി കാത്തിരിക്കാനും നൈമിഷികമായ തീരുമാനമെടുക്കാനും നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഈ നിമിഷത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുക കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ ആശ്രയിച്ചാവണമെന്നില്ല ഇനി ഈ നിമിഷത്തിൽ എന്തു തീരുമാനമാണ് എടുക്കേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മകളിലേക്ക് തിരികെ പോവണമെന്നില്ല അങ്ങനെ ഇതു രണ്ടുമാണ് രണ്ട് മാർഗങ്ങൾ ഒരെണ്ണം സാധാരണ രീതിയാണ് കഴിഞ്ഞ കാലാനുഭവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളത് രണ്ടാമത്തേത് പ്രബുദ്ധമായ ജീവിത രീതിയും ഇവ രണ്ടും നമുക്കു മുമ്പിൽ തുറന്നുകിടപ്പാണ് ജ്ഞാനികൾ പറയുന്നത് ഈ നിമിഷം കൈക്കൊള്ളുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ് പ്രബുദ്ധമായ ജീവിത രീതി എന്നാണ് മുൻ അനുഭവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള തീരുമാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ശരി ഇതൊക്കെ പൂർണ്ണമായും നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം നിങ്ങളുടെ അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് വഴി കാട്ടെ ഇനി മറ്റൊരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്തു സംഭവിക്കുന്നുവെന്നാൽ മൂന്നാമതൊരു വിഭാഗമുണ്ടാവാം അവർ പ്രബുദ്ധ ജീവിതത്തിലേക്കിറങ്ങാൻ ധൈര്യപ്പെടാത്തവരാണ് കഴിഞ്ഞകാല അനുഭവങ്ങളെ ആശ്രയമാക്കിയുള്ള തീരുമാനം അഥവാ മാനേജ്മെൻറ്റിനും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അവർ ശരിക്കും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണിപ്പോൾ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ദിവ്യഗുരു തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ സഹായത്തിനെത്തും ഓർക്കുക നിരാശ കാരണം നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ദിവ്യഗുരുവിൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമാണ് ഇതിനു പുറമെ ദിവ്യഗുരുവിനോടുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രേമം ദിവ്യഗുരുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് അസംഖ്യം അനുഭവങ്ങൾ ഇവ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആശയും നൽകും പ്രതീക്ഷയില്ലായ്മയിൽ ജീവിക്കാതിരിക്കുക അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ നിങ്ങളെ വഴി നടത്തും എന്നുറപ്പിക്കുക അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിക്കും സംശയം വേണ്ട ഇത്തരം വിശ്വാസമാണ് നാം വളർത്തേണ്ടത് എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞതിനും ചെയ്തതിനുമൊക്കെ പുറമെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിബദ്ധതയുണ്ടാവണം ആഴത്തിലുള്ള പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാവണം ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കണം ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാവും അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രതിബദ്ധതയുണ്ടാവുക ഒരു ആദർശത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത ഒരു ദൗത്യത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത ഒരു തത്വത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത പിന്നെ ആ പ്രതിബദ്ധതയ്ക്കു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ആഴത്തിലുള്ള പങ്കാളിത്തവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല അവസരങ്ങളിലായി ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ ഇത്തരം ആഴത്തിലുള്ള പങ്കാളിത്തം കേവലം ബാഹ്യമായതല്ല പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആത്മാർത്ഥ ശ്രമം ഇവ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഇനി ഒരു സുപ്രധാന വസ്തുതയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നിങ്ങളെ എവിടെയും കൊണ്ടുപോവുകയില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വിശ്വാസം സമയത്തിനനുസരിച്ച് സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും നിരവധി പേരുണ്ടാവും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിശ്വാസത്തെ സംശയിക്കാൻ തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് ഈ വിശ്വാസങ്ങളുടെ പുറകെ പോവാതിരിക്കുക എന്നാൽ നമ്മുടെ ഭഗവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പ്രതീക്ഷ വളർത്താനാണ് കേവലം വിശ്വാസമല്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പ്രതീക്ഷ അഥവാ പ്രത്യാശ എന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഗുണമാണ് അതേസമയം ബുദ്ധി എന്നത് മനസ്സിൻ്റെ സവിശേഷതയാണ് അതുകൊണ്ട് മനസ്സ് നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമാനാക്കും അതേസമയം ഹൃദയം നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷാഭാവത്തിലാവാൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നത് ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രചോദനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ പ്രത്യാശ നിങ്ങളുടെ ജന്മാവകാശമാണ് അതൊരു സ്വാഭാവിക സവിശേഷതയാണ് വിശ്വാസം എന്നത് കുറേ കാലമെടുത്ത് നിങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് വിശ്വാസം എന്നത് ഏറെക്കുറെ ബാഹ്യമാണ് ഞാൻ ആ ഗുരുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ ഗുരുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ആ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ആ സിദ്ധാന്തത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ ആദർശത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവയൊക്കെ ബാഹ്യമാണ് എന്നാൽ പ്രത്യാശ എന്നത് ആന്തരമാണ് അതൊരു ആന്തര ദയവായി അത് ഓർക്കുക ഈ ആന്തര അടിസ്ഥാന ഗുണം പ്രത്യാശയെന്ന അടിസ്ഥാന ഗുണം ഒരു കാലത്തും മാറില്ല പ്രത്യാശ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ദിശകളിലേക്കും പ്രവഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ പ്രത്യാശയുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ തന്നെ പ്രത്യാശയുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് നിങ്ങൾ സമസ്ത അസ്തിത്വത്തിലും പ്രത്യാശ അർപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇവിടെയായിരുന്നാലും ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാത്തിനോടും പ്രത്യാശയുള്ളവരാകും നിങ്ങൾ ഒരു റോസാപ്പൂവിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തമെടുക്കാം തോട്ടത്തിലെ ഒരു റോസാപ്പൂ അതിന് ചുറ്റുപാടും എല്ലാ ദിശയിലും സുഗന്ധം പരത്തുന്നു പ്രത്യേക നിർദ്ദേശമൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മളും പ്രത്യാശ പരത്താൻ തയ്യാറാവണം ഇനി ഈ പ്രത്യാശ അതിൻ്റെ പ്രകൃതത്താൽ അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് പരക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പ്രത്യാശ എന്നത് നാം ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്വായത്തമാവുന്ന ഒരു ദിവ്യ ഗുണമാണ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം പറയാം നാം ഒരു വട്ടം നമ്മുടെ ദിവ്യഗുരുവായ ഭഗവാൻ ബാബയിൽ പ്രത്യാശയുള്ളവരാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചൊര്യപ്പെടുന്നു കൃപ വർഷിക്കപ്പെടുന്നു ജീവിതം എന്തെന്ന് നാം അറിയുന്നു നാം എല്ലാ ആകാംക്ഷകളിൽ നിന്നും മുക്തരാവുന്നു ശിഷ്യത്വം എന്നത് ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മാസ്റ്ററിൽ എല്ലാ പ്രത്യാശയുമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം കൃപ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥം ആദികളിൽ നിന്നും പിരിമുറക്കത്തിൽ നിന്നും മോചനം ഇവയുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ദിവ്യ പ്രത്യാശ തുടക്കവും സ്വാതന്ത്ര്യം ഒടുക്കവും ആണെന്ന് പറയാം ശരി സ്വാഭാവികമായും ചോദ്യമുയരാം എനിക്ക് പ്രത്യാശയില്ലെങ്കിൽ എന്തു സംഭവിക്കും സംഘർഷം സമ്മർദ്ദം പിരിമുറുക്കം ആധി ആകാംക്ഷ ഉരുണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചക്രം പോലെ നേരെ ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദിവ്യഗുരുവായ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചാൽ അവിടുന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാവി എന്ന് നിങ്ങളറിയും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവി അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിക്കും നിങ്ങളും ആ സാധ്യത അറിയാൻ തുടങ്ങും നമ്മുടെ ദിവ്യഗുരുവിൽ പ്രത്യാശ അർപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിരവധി പ്രയോജനങ്ങൾ നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ട് നാം കണ്ണുകൾ തുറന്ന് പ്രകാശം കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആത്മശിക്ഷണം കരഗതമാവുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രത്യാശ അവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ഈ അവബോധം ആത്മശിക്ഷണം ജനിപ്പിക്കുന്നു ബാഹ്യമായ എല്ലാ പട്ടാളച്ചിട്ടകളും പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങളും അച്ചടക്കവും എല്ലാം കൃത്രിമമാണ് അവ ഏറെ നാൾ നിലനിൽക്കില്ല എന്നാൽ ആത്മശിക്ഷണം നിങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കും ആത്മശിക്ഷണം അതിൻ്റെ എല്ലാ അനൈച്ഛികത്വത്തിലുമാണ് പ്രവർത്തിക്കുക അത് കാത്തിരിക്കില്ല ആത്മശിക്ഷണം എന്നത് ആനന്ദം തന്നെ നാം ജീവിതത്തിൻ്റെ മൂല്യം ആസ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങും നിങ്ങൾ ദിവ്യാനന്ദത്തിലാവും ആനന്ദഭരിതരാവുന്നതിനായി എന്തും ത്യജിക്കുന്നതിന് തയ്യാറാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാവും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സത്തയിൽ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവിൽ എത്തിപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ത്യജിക്കുന്നതിനായി തയ്യാറാവുക ഈ ത്യാഗത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുന്നു ആളുകൾ കാശിയിലെത്തുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കും അവരെന്താണ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് പാവയ്ക്ക അവർക്കിഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പച്ചക്കറി അഥവാ അതുപോലെയുള്ള അവരിഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവർ ഗംഗയിൽ കാശിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു ഇത് അത്തരം ത്യാഗമല്ല അല്ലല്ല ഇതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ത്യജിക്കാനാവാത്തത് കളയുന്നതാണ് ത്യാഗം അതാണ് ശരിയായുള്ള ത്യജിക്കൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ത്യജിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സമഗ്രമായ കേന്ദ്രീകൃതമായ ജീവിതം ലഭിക്കും ഈ ദിശയിൽ മുന്നേറുന്നത് അത്യാവശ്യമല്ലാത്തതൊക്കെ ത്യജിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആധ്യാത്മിക വളർച്ചയ്ക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുന്നതായി ഇതേ അറിയുന്ന എല്ലാം ത്യജിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രഭുവിൻ്റെ സന്ദേശം ശ്രദ്ധാപൂർവം പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ട് നാം നമ്മുടെ പ്രിയ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശം ഒരു വട്ടം ശ്രവിച്ചാൽ നിങ്ങളത് പിന്തുടരുകയും അനുവർത്തിക്കുകയും വേണം കേവലം അതനുസരിക്കുക മറ്റു പോംവഴികളില്ല ആജ്ഞാപിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് അനുസരിക്കേണ്ടതായുണ്ട് നാം ചിന്തിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ചാലേ അത് സാധ്യമാകൂ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നാൽ നിങ്ങളിൽ സംശയങ്ങൾ ഉടലെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അസ്വസ്ഥനാവും നിങ്ങൾക്ക് കുറ്റബോധമുണ്ടാവും അതിനാൽ ഈ ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദിവ്യ പ്രത്യാശ വളർത്തേണ്ടതുണ്ട് അത് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല അത് എളുപ്പമാണ് ഇനി വിശ്വാസങ്ങളുടെ പുറകെ പോവാതിരിക്കുക കാരണം അവയ്ക്ക് വലിയ ആയുസ് അതുകൊണ്ടാണ് നാം പ്രത്യാശ വളർത്തണം എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസം അല്ല അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി തീർച്ചയായും എത്തുമെന്ന് ദൃഢപ്രതീക്ഷ പുലർത്തുക അവിടുന്നിൽ പ്രത്യാശ പുലർത്തുന്നതുകൊണ്ട് സ്വതന്ത്രരാവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുക നാം അവിടുന്നിൽ പ്രത്യാശ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രരാവാം നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയായി തീരാം എന്നുവെച്ചാൽ എന്താണ് എല്ലാം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് അവിടുന്നാണ് എന്ന പൂർണാവബോധം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്നു ഓരോന്നും അവിടുത്തെ ഇച്ഛ കൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന സമ്പൂർണ്ണ ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നാം കുഴഞ്ഞുമറിഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളിലാണെന്ന് ആരോ പറഞ്ഞു ഈ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് ഇനിയും വസ്തുതകൾ ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ അനുയോജ്യമായ അവസരത്തിൽ തീർച്ചയായും ഞാനത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നന്ദി സായിര